0: 据媒体报道，日本官房长官松野博一十一号在记者会上透露，日本首相岸田文雄早前4月28号与来访德国总理舒尔茨会谈时，曾直接要求德方协助拆除位于该国的和平少女像及慰安妇雕像。岸田文雄在会谈中声称，对慰安妇像的存在感到极其遗憾。韩国外交部当天就日方言论提出批评。表示设立雕像是民间自发行为，日本政府介入有失妥当。日本产经新闻表示，首相直接要求撤除雕像实属罕见。这个新闻或者说日本首相的这种行为吧，你不要说我们，就是日本媒体自己也觉得很罕见。就是这个安田文雄啊，日本的首相直接找这舒尔茨，就是德国的总理说：“呃，那个这慰安妇那那雕像，要不你们拆了吧？你们别老在那放着啊，难受不舒服，看着不高兴。这么着做合适吗？我们南美要打一个问号啊。而且你看啊，舒尔茨之前就是默克尔做德国总理的时候，我记得不止一次的提醒日本人啊，正视历史，正是日本人在历史之中所犯的罪行，要很好的反省。”我们先不说别的，这个提醒对不对？对，你就老老实实的听。更何况这个事儿其实不是说现在日本和德国之间两国的这个国家领导人之间谈个什么事儿，达成什么共识？不是的，因为日本二战的罪行，这种侵略的罪行啊，反人类的罪行啊，它是对周边很多国家，还包括不周边的国家，比如说英美战俘那种虐待也是惨无人道的，这是反人类的。涉及到这个罪行，当然要很好的反思。日本词儿叫谢罪嘛。像慰安妇这个问题，主要涉及到中国和韩国的女性啊。当然你也别给我较真儿，呃，叫慰安妇还是叫性奴啊？到现在还有争执。咱不说这个，就按照新闻里讲，就是这个问题，现在在德国国内有这样的雕塑，或者说有这样的展览，对日本在二战时候的这个恶行啊、罪行啊有揭露。这个我觉得对整个人类都是有意义的。这不但是提醒日本人，也是在提醒德国人，提醒整个世界全人类，不要再重蹈覆辙了，不要再犯那些愚蠢的反人类的错误了。其实按理应该这样讲，就是，哎，你在德国这个雕塑哈，应该永久的在那展示。不但如此，我们日本也应该竖起这样的雕塑来，让我们日本人很好的反思。哎，那你德国人在二战时候那个罪行，要不要在德国也展览一下？在我们日本也展览一下？我们共同携手，再次向世界谢罪。我们保证不再犯罪，不再犯错。这可能才是一个比较正常的态度吧，才能得到整个世界的赞赏，才能得到宽恕。说到这儿呢，难免又会谈到这之前吧，这整个世界其实对德国对二战历史的这个反思啊、赔偿啊、谢罪啊，这个态度比日本总的来说还是要。更认真一些。我们曾经讲过，德国一战那战争赔款，二战有战争赔款啊，一直在还。另外呢，对于这个纳粹的罪行，德国是承认的，清算法西斯的这个思想，流毒啊残渣余孽，德国人做的还是比较认真的。这一点呢，和日本形成鲜明的对比。因为日本我们知道，当年就是被美军占领吧，他不是无条件投降，麦克阿瑟。作为美军在远东的这个总司令吧，他本身就在东京设置自己的办公室，然后督导着日本也搞了和平宪法，也算是局部的清算了二战的遗毒法西斯的这个罪行。也有远东的军事法庭，有一些战犯也被杀，这都没有问题。但是我们都知道，因为冷战的考虑，所以他对日本的二战罪行的清算并不是很彻底。更不要说美国人和日本人之间的交易，比如7 3幺那个细菌部队，很多人体试验啊、活体试验的那个数据都交到美国人手里，由此换得了什么呢？日本很多战犯就逃脱了这个远东国际法庭这审判啊，相应的惩罚啊，这是让我们今天都不能接受的事情。相形之下，你看这个德国，大家经常会提到当时他那个总统布兰特在华沙那犹太人的那个纪念碑前要跪在那儿。大家不是评论说吗？他一个人跪在那儿啊，德国就算站起来了，整个世界包括你想想二战的时候，波兰遭到纳粹的蹂躏啊，那种仇恨呐，人家跪在这儿了，杀人不过头点地，而且那个布兰特本人呢，他是一个反纳粹分子，就是说这样跪也轮不到他跪，但是人家代表德国跪在那儿，你还有什么好说？那剩下的就是就是和解，就是双方相互的接触到最后的亲善，就这么一个状况。所以，在这个问题上，日本应该很好的反思自己。这个事儿你做不好，实际上后患无穷啊。一个是你和周边很多国家的关系，它就好不了，最终会限制你自己的生存和发展。另外，实话实说，以日本现在这样一个国家，它又老龄化，它又两头在外，你如果不清算那个法西斯的遗毒啊，如果将来有一天再发生这种军国主义思想的复辟，那你这个国家真的是就不可想象了，那真的是万劫不复啊！这是一个我们要说，然后我们要再说一个但是，但是时至今日，这个俄乌战争爆发之后，这俄军在乌克兰有一些作战行动，包括发现很多所谓生物战实验室，这里边有相当数量是美国和乌克兰官方搞的，但是还发现呢，德国在乌克兰也有，这不由得让人倒抽一口冷气。德国，你二战就是一个战败国，如果你在。战后，你还不老实，甚至还有一些所谓的生物战实验室和战争又有着千丝万缕的联系。你在乌克兰做这个动作，你什么意思？这很容易让人想到，在二战爆发之前吧，就是德国和苏联有一段时间的相安无事。那德国呢，在一战结束以后，就魏玛共和国时期，它的军事发展是被限制的，你不能有空军啊，不能有潜艇啊，呃，十万人的这个常备军啊，等等等等。所以当时德国把很多。军事技术研发就放到苏联，甚至有一些演习放到苏联做。当然，作为回报呢，说是和苏联要分享，分享一些军事技术吧，一些先进的军事思想是这样的。那到最终，希特勒一九三三年上台六年的时间，德国人扩军备战，他为什么能做到？因为之前他一直没有闲着呀。那么现在，如果说德国在乌克兰也有类似的生物战实验室的话，我们难免要打一个问号：你要干什么？而且还有一点，我们要说。二战结束以后，德国本身是一个战败国吧，呃、曾经被四个国家就占领，最后呢就分成两堆就是西方占一块，苏联占一块，最后就成了东西德嘛。后来在苏联解体之前，这个国家刚刚完成了统一，东西德合在一起，啊、呃，实力增强很多。但是在军事技术上，在国防领域呢，总的来说德国是比较克制的，他也不敢。欧洲国家也盯着他，比如法国，你真要是。在军事实力上有大幅度的提升啊，增强啊，大家当然要问你要干什么，对吧？所以德国这方面确实比较谨慎，它的军事技术还是比较尖端，但更多的呢是体现在外贸武器上。我做一些武器，比如潜艇啊，导弹呢、啊、做好了我卖，豹式坦克呀、啊、都卖。他自己就是德国的国防军装备的数量其实是有限的。以至于美国对他都心生不满，就是作为北约国家，你们这个军费百分之二 ，GDP 百分之二没有达到，默克尔死扛着就不增加军费。但是到了舒尔茨，现在利用俄乌战争这个事件，德国确实偷偷的改弦更张了，而且呢，大家也说不出什么来，就是他增加了军费，砸了一千亿欧元，增加军费，一个是买了美国阿富汗战斗机，这美国人当然高兴了，挣钱了吗？但是。这意味着德国被解开了之前的束缚啊！你可能认为德国翻不了天了吧？这种所谓的西式民主，这种所谓的这个西方的体系啊、制度啊、约束之下，德国怎么可能再次军国主义化呢？哎，希特勒当年也是德国老百姓一票一票选出来的呀！他跟墨索里尼什么进军罗马还真的不一样，也没有搞什么二二六兵变呀，他不就上台了吗？民主的很啊！但结果又怎么样呢？所以对德国目前的走向趋势，我们不得不加以注意。那么第三点，我还要说什么呢？就是所谓新纳粹了。这次普京说俄罗斯在乌克兰展开这个军事行动，它是一种特别的军事行动，它不叫战争啊。有一个重要的诉求，就是让乌克兰要去军事化，要去纳粹化。一方面，我们知道他既然说发动这个军事行动，当然他要找到他的理由，这个理由最好为整个世界认同。而不是相反，否则他就被指责是一个侵略者了。所以他当然有一套说辞啊，但是我们明明知道，乌克兰那个像亚速营这样的组织，它就是纳粹化的组织啊，这也是真的呀。就是在当今世界，纳粹啊，当年的这个军国主义的、反人类的这种思潮，并没有真正被肃清。俄罗斯是不是真心的反纳粹？或者还是打着去纳粹化的旗号达成自己的什么战略目的？我们姑且不论。那全世界范围内，在当今这个状况下，大国剧烈博弈的背景下，有没有纳粹借尸还魂的可能啊？这我们想起来，就是中国前不久提出了自己的全球的安全倡议啊。我们还是希望和平和发展成为这个世界上每个国家的主题。有什么事情坐下来谈，大家谋求共同的发展，互利共赢啊。而一旦丧失了警惕，或者说由于对抗，为这些曾经的啊祸害人类的、这个、纳粹思想、军国主义思想提供了土壤、提供了空间，他们危害世界的可能性就存在。在这个问题上，大国当然负有特殊的责任，当年的那些战败国也负有特殊的责任。那岸田文雄对舒尔茨的这个所谓拆除慰安妇雕像这个要求，这就不是合不合理的问题了。这是日本和德国的人民，全世界的人民都必须要警惕的了。